0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestros diálogos constituyentes, ¿cierto? Que hemos venido haciendo ya desde un par de meses atrás, recogiendo insumos para este proceso que ya comenzó, ¿cierto? Pero que tiene en la convención su cristalización, que está a la vuelta de la esquina, básicamente. Las elecciones, crucemos los dedos, son ahora el 15 y 16 de, de mayo. Eh, y, y hoy día, dentro de todos los temas que hemos conversado, ¿cierto? hemos pasado por régimen político, constitución económica, régimen electoral, hemos conversado de constitucionalismo, las distintas tradiciones en Latinoamérica respecto al constitucionalismo, etc. Hemos pasado por todos los temas. Educación, salud. Y hay uno, hay un gran tema que no hemos tratado eh, y, y que ya creo que ya... Como se dice, eh, estaba en edad de, de merecer. Sí, sí, o sea, era, es un tema que además, además, les cuento, eh, pasa mucho que a los candidatos les piden que firmen compromisos, ¿cierto? Y hay un compromiso que se llama suelta al agua, hay otro que tendrá que ver con otro tema. Entonces, yo estaba tratando de leer, investigar sobre cómo diablos una constitución debiese tratar los llamados bienes nacionales de uso público. Y para conversar sobre eso, hoy tenemos a una estupenda invitada, es Andrea Battleman, o Butelman, no sé cómo, Butelman, ¿cómo se Butelman. pronuncia Andrea Butelman, Butelman. Andrea Butelman eh, economista, que ha tenido una, una trayectoria pública en los últimos años muy interesante ligada a este concepto de los radical markets, así la conocí yo, de hecho, o sea, no se la conocí, pero así vi que básicamente sí. tenía un cierto liderazgo eh, en la opinión pública. Eh, y, y escribí una columna, a mí me pasa por una Andrea, que me llegue de lado distinto, de gente que respeto mucho, eh, una columna como, ojo con esto. Eh, y tú escribiste, hace un par de semanas, no más que eso, una columna justamente de cuál debiese ser el tratamiento de estos llamados BNUP, ¿cierto? De los bienes nacionales ¡Mira! de uso público, que uno piensa en el agua, piensa en minería, piensa en el espectro radioeléctrico, si no me equivoco mencionar en tu columna, me llegó por el Andrea Repeto, me llegó por Daniel Brieva, como ojo con esto. Entonces yo dije, aquí está, Andrea Guttelman Andrea nos va a ayudar a pensar más claramente sobre esto. Así que un gusto, un placer, Andrea, que estés con nosotros.
1: Eh, bueno, feliz de estar acá y, y, y de ayudar en lo que se pueda eh, para esta nueva constitución más que nada en el proceso que me interesa mucho más que la nueva Constitución, porque creo que, que no, o sea, lo importante es lo que hagamos, no lo que escribamos tanto, y lo que y lo que hagamos depende de lo que pensemos y de lo que podamos acordar. O sea, un tema educacional más que exactamente lo que queda escrito en la Constitución.
0: Correcto, correcto. El, el texto, el texto eh, mismo, ¿cierto? No es Muchas tan importante. Veces... Menos importante que la manera como se gestó el texto, ¿cierto? Eh, ahora, respecto de este tema, pareciera haber, y corrígeme si me equivoco, sí. pareciera haber en la opinión pública una percepción extendida de que tenemos como que de alguna manera recuperar el control de lo que es de todos, ¿cierto? Pareciera haber... En la opinión sí. pública, una intuición más o menos extendida respecto de eso, ¿cierto? Y el agua parece ser como el, el, la, el la, símbolo. La, la nave insignia, ¿cierto? Sí, el niño la... símbolo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el problema en, general, en genérico respecto a los sí. bienes nacionales de uso público, el régimen actual y para dónde crees tú que debería ir la micro?
1: Mira, yo creo, eh, los bienes nacionales de uso público eh, es, Mira, la verdad es que yo los digo así Porque soy economista y me doy la franquicia Digamos, de, de nombrarlo así Si fuera abogada tendría que entrar a más detalle Porque no todos los bienes de los que estamos hablando Son realmente nacionales de uso público La minería tiene otro nombre Pero también lo importante es que son bienes Que pertenecen a todos nosotros Son bienes de propiedad pública Y... Y sin duda eh, en Chile están muy mal asignados, peor asignados que en la mayoría de los países. Ahora, eso no significa que los demás países lo hagan estupendo, pero van, o sea, nosotros estamos en el paso cero, la mayoría de los países están en el paso uno o dos, y esto de radical markets ya es paso tres o cuatro, digamos. Entonces yo tomo ideas, eh, tomo ideas de radical markets, pero las, las minimizo a, a lo que es, en, podría llegar a ser más consensuado, que es el bienes nacionales de uso público. Radical Markets se refiere a todo tipo de propiedad, más que nada. Pero los bienes nacionales de uso público nos pertenecen a todos, pero son asignados a, a los concesionarios en forma gratuita y para siempre, permanente, en forma permanente. Entonces, en el fondo nosotros estamos... Regalando nuestra propiedad, la tuya y la mía, la de todos, a la explotación privada de esos recursos, y esos recursos eh, se usan en producción y se, y se nos cobran finalmente. O sea, no solo no nos cobran, no nos pagan la renta por estos bienes que son de nosotros, sino después nos venden productos y muchas veces con renta monopólica y nosotros pagamos a renta monopólica. Es decir, hay una injusticia, o sea, en Chile nos preocupamos mucho de proteger la propiedad privada, y la propiedad privada sacrosanta, pero la propiedad pública no se cuenta ni se menciona, no se remunera y además se asigna ineficientemente. Porque cuando eh, el acceso a estos bienes nacionales de su público es el acceso al mercado. Por ejemplo, el espectro radioeléctrico que suena súper científico y lo es, y yo tampoco entiendo mucho la física del asunto, pero es por donde viajan las señales eh, de televisión, de telefonía eh, móvil y de radio. Sobre todo desde que existe la telefonía móvil, este es un bien, un, un recurso sumamente apetecido. Y, y, en, y, la, y en todos los países, estoy hablando solo de los países desarrollados, en todos los países se licita al mejor postor. Eso igual no es fácil de hacerlo, hay que decidir cuánto espectro máximo puede tener una empresa, porque una empresa puede estar dispuesta a pagar, pero, pero está dispuesta a pagar para hacer el monopolio, entonces tampoco le vamos a vender todo a lo que quiera con, a cualquier precio, porque tenemos que preocuparnos de que haya distribución, más o menos equitativa entre las distintas empresas, pero lo importante es que es limitado. Y, un, y por muy bien que tú lo asignes, eh, va a haber renta monopólica, o sea, va a ser un, un, un mercado con barrera a en la entrada, los precios van a ser más altos que si hubiera verdadera competencia o, o si este bien fuera ilimitado, y entonces los precios van a ser más altos, y, y lo importante entonces es que nos remuneren a los dueños por este recurso escaso. Y eso no se hace en Chile. No sé si lo dije en castellano antiguo o lo dije en economía, en economista.
0: No escucho. Perdón, ahí sí. Por lo que estoy advirtiendo, el problema estaría en que bienes que son de todos y todas, ¿cierto? En nacionales. Se le entregan a ciertas personas para que lo exploten, como dices tú, de la indefinida, eh, muchas veces entiendo que es gratuita, y por tanto los dueños, finalmente nosotros, terminamos pagando
1: por algo la... El...
0: No. Claro. Eh, o sea, ahí ahí parece haber un
1: problema. Ahí hay un problema de injusticia, pero además hay un problema de ineficiencia. Porque eh, si yo le regalo el espectro a alguien, eh, ese espectro sirve como barrera de entrada. O sea, yo a la empresa le conviene pedir y pedir espectro radioeléctrico y dejarlo guardado para que no entre otro a competirle en el mercado de la telefonía móvil. Entonces, no es solo un problema de injusticia, sino que es un problema de eficiencia, porque si, no, si, si, si las personas no están usando eficientemente ese recurso y lo están guardando solo para que otro no entre, estamos usando ineficientemente, o más bien, no estamos usando todo el espectro que tenemos. Es un problema entonces, adicional,
0: hay, entonces,
1: hay, Entonces, hay un problema de justicia, hay un problema de eficiencia, y para hablar en, en tiempos constitucionales, también hay un problema de dignidad. ¿En qué sentido? En que anda, hablamos siempre de que los ricos le subsidian a los pobres, pero los pobres no somos tan, no son tan pobres, los pobres tienen una riqueza, son dueños de los bienes nacionales de uso público. Y sería mucho más digno eh, recibir, o, o que el erario nacional reciba la plata, o que la gente la reciba como ingreso mínimo eh, de su propia de, sobre su propiedad, y no que le estén regalando plata a estos pobres perdedores que no pudieron hacerla digamos. entonces tiene, yo, yo lo veo desde esas tres patas:
0: ok, justicia, eficiencia y dignidad exacto como tres conceptos normativos que de alguna manera exacto. nos ayudarían a pensar cuáles son los problemas y por ende las posibles salidas de este de, este, de esta tuyade, exacto. ¿no? Ya, exacto en el caso Interesante que tú has hecho diferencia entre algunos, dice, la minería, el agua, el espectro radioeléctrico, ¿cierto? Son como ejemplos paradigmáticos de bienes nacionales de uso público de distintas maneras, de distintas maneras. Eh, en la constitución actual, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, pero lo que yo entiendo es que la minería, por ejemplo, eh, se reconoce como, si no me equivoco, el Estado tiene la propiedad eminente o el dominio eminente. De, 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 la, de las minas, por tanto, son del estado. Sí, no, sí, si son del estado. No, no, no. En el caso del agua, el me agua, da la a mí que el fraseo es relativamente distinto. Es que tú no eres dueño del agua, pero eres dueño de los derechos de propiedad sobre el agua. A ver. De los derechos de aprovechamiento.
1: Sobre el agua, sí. Es que hay que diferenciar entre la Constitución y las leyes, y, y hay leyes de mayor rango, como tú ya debes saber, pero puede que yo no, no lo tenga súper fresco en este minuto, pero el tema es que el agua es un bien nacional de su público y eso está declarado. En el Código de Aguas y en el Código Civil. Correcto. Entonces, si bien sería bonito que estuviera en la Constitución, no es, no es tan necesario. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema no es que el agua no se haya declarado bien nacional de su público. El agua es bien nacional de su público. Y lo que okay. dice la Constitución es que los derechos que, te, que se te han concesionado son, par, son, son tuyos, digamos, no te los pueden quitar. Te los pueden ¿Hay, ¿Hay propiedad sobre esos derechos? Hay propiedad derecho? sobre los derechos. Entonces el problema es cómo se asignan los derechos y por cuánto tiempo. Ok. Eh, entonces, por eso yo escribí esa columna y propuse que las rentas que generan esos eh, bienes nacionales de uso público o, digamos, la, su productividad debe ir a, su, a los dueños que somos nosotros en una o de dos maneras o que nos paguen una renta por usarlos o que no, cuando calculen el precio de los bienes que nos venden que fueron producidos en parte con esos bienes nacionales o públicos que no nos cobren esa renta a nosotros, que nos den esa parte gratis es decir, es complicado decirlo, pero supongamos que, eh, que los precios de telefonía móvil no fueran libres, sino que fueran regulados, yo le estaría diciendo al regulador, cuando usted calcule el costo de, 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 hacer la, de, de dar el servicio de telefonía móvil, réstele el aporte que tiene el espectro radioeléctrico. O sea, remunere el capital, remunere el trabajo, pero no remunere algo que es mío cuando me lo va a cobrar a mí.
0: Exacto, no pagar por lo que ya es tuyo. Exacto. La, la, la parte que es tuya, ¿cierto? Ahora, en el, caso, en el caso del agua, pareciera que el problema práctico, real, en muchos casos, es que hay ciertos proyectos empresariales, tanto agrícolas como forestales, como mineros, ¿cierto? Podemos hablar de varios le podemos echar la culpa a las paltas, le podemos echar la culpa a las mineras, le podemos echar la culpa a las viñas, a lo que queramos, ¿cierto? Que han dejado a comunidades sin agua para uso, para consumo humano, digamos, para, para consumo para la vida, ¿cierto? Eh, y eventualmente, yo diría que es secundario, pero podemos también considerarlo como, como, como relevante, eh, los, los ecosistemas mismos también sufren cuando sí. no hay agua para que vivan eh, como, como exige su reproducción, cierto. Entonces pareciera que tenemos un problema como de prioridades ahí, ¿no? Que de alguna no sé qué tan constitucional será, pero pareciera que el problema para mucha gente hoy es que entre comillas la malvada empresa privada, ¿cierto? Ocupa bienes que son de todos en un negocio que es solamente lucrativo para los dueños y que la población que se quedó sin agua por culpa de que este empresario, ¿cierto?, se llevó todos los derechos, eh, que se jodan, básicamente. O sea, si, si no hay agua para, este, para esta comunidad, mala suerte. Entonces, pareciera que ahí está el problema político. Entonces, me parece, me pare, me parece interesante saber si es que esto tiene realmente que ver en algún nivel con la manera como está constitucionalmente estructurado, o es una cuestión meramente legal, o un problema de prácticas. O sea, todo está el problema aquí. Porque a cualquier Yo... persona con dos dedos de frente, perdona, Andrea, eh, a cualquier persona razonable, le parece obvio que una comunidad no puede quedarse sin agua para la espalda. Por muy rica que sea la espalda y por muy bueno que sea el negocio.
1: Sí, mira, la verdad... Eh, a mí me encantaría darte una respuesta precisa, pero yo creo que depende mucho del lugar y de… hay tanta, tantas cosas que pueden salir mal, digamos, en la cadena. Primero que los caudales no se saben cuáles, cuántos son. En general, muchas veces la, la dirección de agua no sabe cuánta agua hay en cada río, o los caudales han disminuido. Muchas veces, en muchos ríos hay más derechos que agua, o sea… Eh, entonces hay to, todo un problema de funcionamiento de la DGA también hay un problema de fiscalización, o sea hay gente que se roba el agua, no no es que eh, le asignaron agua al, al, al rico influyente, sino que hay gente que se la roba nomás, entonces y también la, habría que ver en qué comunidades, porque también está la responsabilidad de las mismas empresas sanitarias si están en, la, en el área de concesión de empresas sanitarias las empresas sanitarias tienen que salir al mercado y comprar agua. Y, y, y hacer las inversiones necesarias para... Entonces, si es culpa de que alguien se robó el agua o que alguien le asignó demasiada agua a, en un río en que no había tanta agua, o si es culpa... ¿Me entiendes? Hay que, en cada caso hay que ir viendo qué pasa que hay comunidades que se han quedado sin agua. Que yo lo encuentro espantoso, pero... El agua potable, o sea, el agua que usamos nosotros como para el consumo humano, según entiendo, es 6% del, del, del agua total. Entonces, no, es, o sea, arreglarle el problema a la gente que no tiene agua en sus casas no es un problema... No es tan, no es tan
0: difícil, por así decirlo.
1: No es tan difícil. Es cosa de, de hacer la pega. Yo creo que es cosa de hacer la pega y, y exigirle. Ahora, hay, hay pueblos que no están en el área concesión de ninguna presa sanitaria y hay que ver, en el, en el fondo, con la municipalidad. o sea, hay que, Pero yo creo que es súper caso por caso. Pero también, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, que eh, se levantan temas y pasan a ser parte del del mito urbano, digamos, del mito nacional. Y a lo mejor no es tanto. O sea, hay que entrar a estudiar. Lo mismo que es con los 110 años y el, el tema...
0: <risa>
1: Ahora todo el mundo cree que calcula con 110 años la pensión. Y, y no podéis decir algo por, por contrario. O sea, sería un traidor si llegáis a decir que no son 110 años. Entonces, estas cosas crecen y después... Bueno, deshacerla es mucho más difícil que que introducir que introducirlo, digamos. Pero yo no he
0: estudiado... Qué, qué, qué interesante eso. O sea, tú, tú lo que me decías, Andrea, es que muchos de los problemas que tenemos actualmente referidos a la dificultad de algunas comunidades para poder contar con agua potable de consumo diario, ¿cierto? no necesariamente están todos esos problemas ligados al ordenamiento normativo, sino que muchos de esos problemas están ligados a la gestión, a la fiscalización, a la inescrúpolis... inescrúpolis eh, sí, eso. Inescrúpolis, de, ...de algunas personas, ¿cierto?, que se robaron la... O sea, tiene que ver más, por así decirlo, con, con, con el factor de cómo aplicamos la normativa y no necesariamente con la orientación normativa... Que inspira la norma, la norma ¿cierto? Exacto. Eso es lo que entiendo de lo que está diciendo.
1: Sí, yo creo que, que por eso te digo, hay es que ir caso. Y también pasa, desgraciadamente, yo te, en el, en el lugar que yo voy a la playa, eh, el pueblo se está quedando sin agua. Y claro, ahí hubo un problema, porque nunca tuvieron, nunca inscribieron sus derechos de agua. Entonces, claro, ahí yo creo que ahí sí hay un problema, ahí faltó defensa, digamos, de, de, de los débiles, en el sentido que no puede ser que un pueblo tenga agua sin derecho y después alguien se los pueda quitar. Entonces, ahí sí yo creo que hubo un problema originario, digamos. Pero, pero te digo, yo creo que es bien caso a caso y no creo que sea un problema que sea tan difícil de, de resolver eh, en el sentido de que no es tanta agua lo que se necesita para consumo humano. Pero sí hay mucho mucho problema de, de fiscalización y, de, y de, asigna, de administración, de administración del recurso, de administración pública.
0: Si hay un problema de administración del recurso, por eso, a eso ya mi pregunta, uno pensaría entonces que no es necesariamente un problema constitucional, yo creo o sea, que no a, 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 lo que, a lo que voy es que podríamos mañana decir en la constitución con letras chapadas en oro la, el agua es un bien nacional de uso público y todas las comunidades tendrán derecho prioritario a su uso por sola pero igual en la práctica problemas como estos se, se seguirían ocurriendo,
1: ese, ese es básicamente exacto. lo que estoy entendiendo exacto, esa, esa es mi visión y de hecho, esa es mi visión de casi todos los problemas económicos de este país. O sea, son malas políticas. Pero
0: no lo sin pega a los constituyentes.
1: No, no, si sí, yo digo, yo digo que es bueno que estén los constituyentes, que conversen y que se entiendan. Y que, o sea, yo creo que es un proceso educacional y deliberativo de súper eh, valioso, pero, pero no va la pero, pero Andrea
0: alguna cosa que me gustó, que me encanta a mí, que es cuando me proponen un articulado. Y me gusta porque, de hecho, mi problema con el suelta al agua, que me, que, me, que me está presionando Greenpeace ahí, todos los días tengo alguien que me dice como firmaste, firmaste, lo cocho un poquito puntúo, <risa> un poquito, un poquito como... Además que es como suelta al agua, no sé, no sé tiene como una tiene irreverencia que yo entiende que puede ser sexy desde el punto de vista mediático, no, que que a mí me parece como un poquito puntúo, eh, casi matonesco a veces, como ¿Y firmaste, 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 y yo como, <risas> es que me estáis diciendo que firme dos páginas. A mí me gusta cuando me haces un articulado. De hecho, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Andrea. Yo firmé el articulado que proponían los animalistas. Mm -hmm. Yo estoy lejos de ser lo que en la caricatura uno entiende por animalista, ¿cierto? O sea, como no soy un talibán, por así decirlo, de, de, de ese mundo. Pero, como, como buen darwiniano, considero que eh, los animales no humanos, dependiendo de su capacidad de sentir, tienen cierto estatus moral, y que, le, y, que, y, que, y, que, y que el Estado en general diga que nos vamos a preocupar de evitar las crueldades innecesarias a los animales humanos, me parecía razonable, sensato no significa que vamos a acabar mañana con la industria de la carne ni con la industria de la leche. No, es un, es un mandato general que orienta básicamente para dónde deberíamos ir. mi problema con el Suelta al Agua es que eran dos páginas eh, super exhaustivas respecto de lo que yo tenía que pensar eh, respecto a la importancia del agua como Bien Nacional de Uso Público en cada uno de los aspectos, de los capítulos, decía como... Tienen que considerar el agua desde el régimen político hasta los derechos fundamentales, eh, los derechos ancestrales. Eh. yo decía, pero, ¿cuál es el articulado? ¿Qué es lo que proponen? Y eh, tú proponías un articulado. Sí. Y me pareció interesante en el sentido, eh, porque hay, 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 se, ahí se cacha cuántos pares son tres moscas. ¿por? O sea, ¿qué es efectivamente lo que estás proponiendo? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuál es el articulado que tú proponías en esa columna.
1: Sí, eso es, el articulado decía eh, básicamente que eh, las empresas concesionarias de bienes nacionales de uso público.
0: Te escucho, te escucho más, te escucho más o menos, gente no... ¿Sí? ahí sí, ahí sí.
1: Dice, eh, decía el artículo que las empresas concesionarias de bienes nacionales de uso público deberán pagar renta por el uso de, esa, de esos bienes o eh, serán reguladas. Eh, no incluyendo o excluyendo el aporte de estos bienes nacionales de su público al valor del producto final. No es porque sea castigo, no es o me pagas o te regulo, sino que estoy diciendo, en caso a caso, vamos a ver si le cobramos renta o le decimos, eh, baje el precio. Ponte tú, la espalda, la espalda es un buen ejemplo, si el... Ponte tú que a nosotros, a los chilenos, no nos gustara la palta. Un supuesto bastante absurdo, pero... A mí me encanta. Sí, eso, no nos gusta. pero supongamos que no nos gustara la palta y exportáramos 100% de la palta. Ya. Queremos que nos paguen la renta del agua, no queremos que, nos, que, que cobren menos por la palta, porque la palta la van a pagar los japoneses, que le cobren todo lo que quieran.
0: Pero tú lo que decís básicamente o la una pero, o la otro, otra. Lo...
1: Exacto. Pero no es que sea un castigo. Si usted no, si usted no me entiende, no es, no es un castigo. Si, si usted no paga rentas, lo vamos a regular. No. Caso a caso, vamos a ir viendo si se licita, si se, si se regula, etcétera. O sea, hay que ver en cada caso cómo regular. Otro bien nacional de uso público que, que también se nos olvida es las bahías. Las bahías protegidas donde se pueden poner puertos eh, son bienes nacionales de uso público, igual que, la, que las playas, digamos. Lo que pasa es que en las playas no necesitamos concesionar, uno va y goza de su bien nacional de uso público en forma directa, digamos. Se va a la playa. Correcto. Pero si hay una bahía donde va un, un, un puerto, necesitamos invertir y por eso hay que concesionar ese bien nacional de uso público. Ahora.
0: Espérate, es interesante. La razón de la concesión, entonces, es la está inversión. principalmente ligada a la inversión. Exacto. A que necesitamos que alguien le meta lucas para que tenga toda su capacidad, Perdón. se despliegue su capacidad, porque si queda en bruto básicamente perdemos la, 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 la potencialidad de ese, de ese bien nacional de uso público. Entonces, por eso, de alguna manera, la concesión es una manera a través de la cual el Estado encuentra los mejores aliados para sacar el jugo a ese bien, ¿cierto? Exacto. Esa sería la lógica que justifica la concesión.
1: Exactamente. Porque el bien nacional de, de uso público, para ponerlo más en economista, es complementario a otros bienes. O hay que ponerles lucas. Okay. <ríe> entonces, bueno, en Chile, entonces quiero hacer, el, 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 si me permite, hablar un poco más de los puertos, que es un tema vale. que conozco palabra? más vale. que el agua y que también tiene muchos problemas. Los bienes, hay, hay puertos públicos y puertos privados en Chile. Los puertos públicos se concesionan y se concesionan por la menor tarifa. O sea, el, 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 que, el, que pro, el que promete una menor tarifa que le va a cobrar a los barcos que atraquen en ese puerto, se gana la concesión. En los puertos públicos. Pero en los puertos privados, que también usan bahías, que también son bienes nacionales de uso público, son puertos privados que si, no solo no, no le regulan la tarifa, si quieren, ni si, no, no atienden otros puertos. Entonces hay, por ejemplo forestales, empresas de sal, que tienen sus propios puertos y no dejan que nadie más atraque en esos puertos. Y son y son puertos privados, pero están en sobre bienes nacionales de uso público y no solo no nos pagan, sino que muchas veces nosotros invertimos en caminos para que, para que la carga de esos puertos sea transportada.
0: Se Le estamos llevando al negocio unos pocos sin que veamos los réditos...
1: ¿Nibujo? Exacto, okay. de, nuestra propia, de nuestra propiedad, de nuestra propiedad Tenemos un problema Tenemos un problema, problema De
0: regulación, ¿cierto?
1: Totalmente normativo. No, Y es un poquito peor que eso porque cuando se hizo la ley de de puertos que en este momento no más, a, a principios de los 90 se dijeron ya los puertos, pub, los puertos públicos son estos y, no puede haber, y ya no pueden crecer, o sea, pueden crecer eh, desde a, al lado, o sea, pueden crecer hacia los lados, pero en Puerto Montt, por ejemplo, do, porque los puertos quedaron al final en medio de las ciudades, entonces di, tratan de decir, no, el puerto público ahora va a estar en otra bahía que está a 10 kilómetros la ciudad, y dicen, no, la ley no te permite hacer otro puerto público, los puertos públicos están en la ley y son 10, puntos No puedes hacer otro puerto público entonces crecen los puertos privados pero los públicos no pueden, que están regulados que tienen tarifas reguladas no pueden crecer o no pueden crecer separados de su límite actual
0: Hoy Andrea, estaba pensando cuando uno piensa en concesiones ¿cierto? la lógica de la concesión corrígeme si me equivoco es que tú no te haces dueño del bien, sino que por un tiempo básicamente lo administras, le sacas el jugo, como hablábamos recién, eh, porque si es que nadie le mete lucas, de alguna manera no, 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 no da su fruto, ¿cierto? Y probablemente cuando uno piensa en concesiones, en Chile se nos vienen la cabeza las carreteras, es como la, el típico ejemplo en el cual hacía falta que alguien llegara con lucas, invirtiera hiciera carreteras a todo ritmo por así decirlo eh, y, y después el Estado le dice ok, como tú pagaste todo esto y quedó la raja durante los próximos 30 años el peaje es tuyo sí. ¿cierto? Eh, hoy en el caso del agua o en el caso de otros bienes nacionales de su público en, en, uno, uno podría pensar cuál podría ser la innovación ¿Cierto? Respecto al régimen actual. Si yo hoy día tengo derechos de agua, o en el caso de los puertos o, o, o los puertos privados, que me decías tú, no tuvo espectro radioeléctrico, eh, ¿cuántos de esos funcionan realmente como una concesión bajo este mismo formato? Eh, ¿Y cuánto sencillamente tú eres dueño de los derechos de agua, por ejemplo, a, a perpetuidad? Eh, y, y, no, y nunca pagaste por ellos, ¿cierto? Eh, y no le estás dejando necesariamente ninguna inversión pública a la sociedad, ¿cierto? porque estas carreteras van a quedar una vez que se acabe la concesión, la carretera sigue ahí y sigue siendo buena, sigue siendo rica, sigue siendo, <risa> sigue siendo top a nivel latinoamericano o mundial incluso eh, y ahora sí el peaje es al Estado, pero la carretera está ahí, entonces me pregunto es posible exportar un poco esa lo, lo que ocurre en el caso de la carretera que a mí me parece que es bueno yo no tengo ningún problema con las concesiones, todo lo contrario. Eh, ¿Es posible un poco exportar esa idea a, a otras áreas, como por ejemplo el caso del agua? ¿Tendrán, por ejemplo, mañana, si yo soy dueño de una viña? Tendré que empezar a, a, a entender que lo que me queda para adelante es, lo más justo, es concesionar, por así decirlo, los derechos de agua, y no, pedirse, y, no, y, no, y no esperar que el Estado nos los dé gratuitamente y a perpetuidad bypaseando el derecho de una comunidad de tener agua para su consumo
1: cotidiano? Eh, a ver, en primer lugar quiero referirme un segundo a la carretera y después voy a tratar de contestar las preguntas. Dale. Eh, ¿Es verdad que se está llegando a una solución, o sea, que una vez que termina la concesión de carretera... Eh, la carretera queda y, y la ley de concesiones, o no, que se en real las cosas, pero dicen que ahora van a seguir cobrando el mismo peaje y el peaje entonces va a ir al Estado, una vez que termine la concesión. El problema es que la ley que hicieron dice que va a ir al Estado y va a ser usado en más carreteras. Mm y exacto, yo digo lo mismo, a lo mejor nuestras necesidades van por otro lado claro sí. ¿entiendes? Entonces, cuando hacen las leyes siempre al final hay que tener mucho ojo ¿para pa dónde va? el agua, ¿a qué molino va a terminar el agua?
0: ok, entonces, pero en principio en principio uno pensaría sí. Sí. que la gracia de la concesión es que yo te digo, mira no te puedo regalar esto, flaco no uh -huh. te lo puedo regalar porque es de todos ¿cierto? Pero lo que sí puedo hacer es que te lo paso por un rato, si es que tú le metís color y me lo entregáis mejor. Tiki -taka. Tiki -taka, y durante el tiempo que lo tenés tú, el servicio que presta es de primerísimo nivel y nosotros como Estado hoy día no tenemos la capacidad, la liquidez de hacer lo mismo, por lo tanto básicamente me consigo un partner que haga esta pega, por, así, así como yo entiendo, puede que mi visión sea muy, no, muy caricaturesca, pero, pero me no, Así como yo entiendo la cartera, o, o incluso estas cárceles, he estado harto de foros con la gente de las cárceles que le molestan las concesiones. De hecho, si yo, si yo realmente estuviera preocupado por los derechos de los presos, preferiría que estuviesen en las mejores condiciones posibles. No estaría muy preocupado de si el que hizo la cárcel es una empresa privada o No si una empresa privada no es una cárcel que me permite que los presos vivan en mejores condiciones versus que si la hizo el Estado y un cuchitril yo prefiero lo primero si es que realmente me importan los derechos de los presos y no sencillamente que los privados no entren en el negocio entonces me pregunto si es que quizás un modelo de concesiones en ese, en ese sentido aunque eh, claro, en el caso de las aguas es distinto pero en el caso de las aguas como tú dijiste bien al principio, no necesariamente llevan inversión en infraestructura involucrada. En el caso de la carretera, el privado es el que corre el riesgo, ¿cierto? Y invierte, ¿cierto? En el caso de las aguas parece como que es un, un, una dádiva celestial, ¿cierto? O sea, te pasan el agua a perpetuidad eh, gratis y, y los que pierden, bueno, los que, no, los que dejan de, de ganar somos nosotros.
1: Exacto. Mira, en el, agua, en el agua yo creo que lo mejor es incentivar a que haya un mercado de aguas. Y no sé si leíste, en California ya hay una bolsa de agua. Se, 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 se inauguró hace pocos días una bolsa de agua para intercambiar derechos de agua. El tema es que, a ver, ¿cómo es la ley en Chile ahora? Te dan el agua para siempre, y tú la puedes vender, como todos los derechos, o sea, el espectro radioeléctrico, los puertos, o sea, no solo te lo dan gratis, sino que tú lo puedes vender y hacer una bonita eh, eh, utilidad de esa venta de algo que te llegó gratis y ahora eh, lo puedes vender. Entonces, si yo hoy día quisiera eh, ser agricultora, seguramente tendría que comprar derechos de agua. El tema es que como el agua es de todos, ¿cómo hago para que rente para todos, digamos? Y yo creo que habría que ponerle un impuesto. Y también está el tema, bueno, puede usarse como barrera de la entrada o se puede usar como especulación. O sea, si a mí me regalan el agua y puedo conseguir mil, pero sé que el próximo año va a estar a dos mil, yo voy a especular con el agua y puede que me la quede más tiempo. Entonces, tratar de castigar esa especulación para que el agua realmente llegue al mercado y no haya acapareamiento de agua,
0: por ejemplo. Aquí Andrea, aquí, Andrea, una cuestión que yo creo que la gente que nos está viendo le interesa mucho, es que en todos estos casos, cuando hablamos de mercado de agua, o, o de la manera como evitar esa especulación, cierto y que, y que su uso sea lo más eficiente posible, pareciera que, pareciera que perdemos de vista la función prioritaria, que es el consumo humano y de los ecosistemas, ¿cierto? Ah, Eso no, que pero... Gente, pero cuando, es que que, sí. cuando uno escucha como mercado del agua, automáticamente sí. cree que el mercado, como tiene una lógica orientada al profit, ¿cierto? Al, al, al sí. a generar utilidad, eh, no necesariamente está pensando en satisfacer necesidades básicas. ¿no? ¿Cómo ve cómo,
1: cómo sí. esa, esa? Sí, mira, eh, primero que nada uno puede separar, separar agua, <ríe> eso no es divertido, pero separar, eh, decir, tal flujo, tal cantidad de agua va a ir para el consumo humano y, no, y ahí no entra el mercado, uno puede hacer eso.
0: Ok, o sea, pero, eso sería la manera, esa sería la manera como decir, ok, a ver, nuestra prioridad por el consumo humano y los ecosistemas se marca al principio y después comienza el, el mercado... Re... Perfecto.
1: Exacto. Exacto. Eh... Sí, eso. El... Eh... No, no no porque haya mercado uno no, no tiene que hilar más fino. Por ejemplo, lo mismo pasa en el espectro radioeléctrico. Puede haber mercado, pero el tema es que yo no puedo permitir que una sola empresa tenga todo. Por mucho que esté dispuesta a pagar una millonada, yo no puedo permitir que solo una empresa tenga todo. El, el, el espectro, porque el precio de, del servicio de telefonía móvil va a subir al cielo, digamos.
0: Eh... Oye, Andrea, y respecto del sí. futuro, te estaba pensando justamente en, en, perdón, volver al tema del agua, eh, pero puede ser también el perro eléctrico u otro. La idea de que tú adquieres gratuitamente esos derechos, y tienes un derecho de propiedad sobre los derechos, ¿cierto?, porque okay, es interesante ese juego de piernas que hace la Constitución, ¿cierto? Eh, o sea, el agua es de todos, pero al mismo tiempo existe propiedad sobre los derechos, no solo el agua,
1: sino sobre Exacto. los derechos. Eh, pero pero, dime. pero, pero, pero inter, déjame interrumpirte. Una pero verdad. esos derechos se asignan por ley, bastaría con que cambiara la ley y uno seguiría cumpliendo con la Constitución. Si la ley dice los derechos se van a dar por 10 años, o los derechos se van a licitar, todo eso se puede hacer con la actual constitución basta con que la ley diga cómo se van a asignar esos esos recursos
0: y tú eventualmente podrías pasar a un régimen en el cual tu concesión los derechos de agua sí al hacerlos al hacerlos
1: temporales y, y
0: pagar un fee por ellos
1: mira yo creo que con el agua lo mejor sería ponerle un impuesto un impuesto ¿Cómo se? Para un impuesto o sea lo que pasa es que como ya están asignados todos los derechos de agua no, no podí, o sea, casi no hay nada nuevo que asignar. Entonces ahora lo importante es qué se hace con el stock que ya está asignado. Y como no se lo puedes quitar, porque si se lo quitas se lo tienes que pagar, yo creo que es mejor poner un impuesto. Y ahí sí que entra Radical Markets directamente.
0: A ver, entremos a eso. Sí. Entremos a eso. Mira, mira el, sí. pa el pase que te di. Eh. Sí. Sí. Lo ¿Qué, que propone... ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esto de Radical Markets? Yeah.
1: Radical Markets es un libro que escribió sí. un economista y un abogado eh, muy ligado a Chicago. El abogado es profesor de, de, de leyes en Chicago y el economista si bien estudió en otra universidad hizo su tesis en Chicago con mi querido profesor Gary Becker y es bien de Chicago en realidad el libro.
0: Sí, yo no lo compré en Chicago.
1: Sí. sí. Eh, y el Claro, el economista se llama Glenn Bile y yo lo conocí hace mil años en una conferencia sobre competencia, que es lo que yo hago. Y, y bueno, nos hicimos amigos de, de, a la distancia, qué sé yo, y él escribió este libro. Que en el fondo él dice, toda propiedad es monopolio. Por ejemplo, si tú yo tengo una casa en una cuadra y viene una empresa constructora y quiere eh, eh, hacer un edificio en mi cuadra, yo en ese momento adquiero poder monopólico sobre el valor de mi casa, le puedo cobrar todo, todo lo que podría llegar a ganar vendiendo el edificio, se lo puedo cobrar. Supongo que todas las otras casas ya vendieran y yo me paro y digo no, a mí me, me pagan dos millones de dólares por mi casa. En ese momento yo estoy teniendo poder monopólico, porque cualquier otra casa vale un cuarto. Pero mi casa, por ahí donde quieren hacer el proyecto, yo tengo poder monopólico. Entonces, hay muchos, eh, muchos proyectos que terminan no haciéndose por este, eh, por este poder monopólico que adquieren los dueños de la tierra donde se quiere hacer. Entonces, una solución es decir, ok, yo te voy a cobrar un, qué sé yo, 7% de impuesto a la propiedad. Ok, pero ¿cómo vamos a tasarla? No, me dice el Estado. Tú lo tasas. Ok, yo ahí lo primero que voy a querer hacer es ponerle el precio más bajo que, que se me ocurra a la casa para pagar poco impuesto. Pero la trampita que mete, que introduce o, o que presenta Radical Market, es decir, no. Pero si tú la pones barata, está, o sea, cualquier precio que pongas estás obligado a venderla.
0: Entonces, no
1: yo digo, espérate, entonces mi casa vale ponte tú 500 millones de pesos y yo para pagar poco impuesto digo vale 200 millones de pesos. Va a llegar al otro día alguien a comprármela porque estoy obligada a venderla a la tasación que yo le pongo. Es una autotasación pero que tiene el incentivo que uno no mienta porque esa autotasación es se convierte automáticamente en un valor, en un precio de oferta. Entonces tú estás obligado a declarar lo que realmente vale tu casa. Y cuando venga el proyecto, no vas a poder aprovechar tu poder monopólico, porque tú ya declaraste cuánto vale tu casa. Tu casa ya está en el mercado o un precio. ¿Se entendió? Sí,
0: se entendió para el caso de la casa pero el concepto mismo el Radical Markets me gustaría como una, ya, una, no una aproximación más conceptual, más allá del
1: caso,
0: los casos sirven sí. para ejemplificar cierto el principio pero, pero cómo, el cómo, principio, cómo podría, el como podrías caracterizar el principio
1: ok ok, el principio es que la propiedad no puede llegar a ser monopolio porque si es monopolio se asigna ineficientemente entonces okay. para que la propiedad no sea monopolio tiene que tener un precio de oferta independiente de los proyectos que hayan. Entonces, okay. él, él da los ejemplos también con un tren. Un tren necesita pasar por un montón de propiedades. Entonces, si todos van a tratar de aprovechar su, su poder monopólico porque saben que están en el trazado del tren, el tren no se va a hacer. Entonces, es, un, es para que la propiedad fluya y se asigne a lo, al mejor uso y no que ha detenido el desarrollo, digamos, por el, 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 el poder monopólico que la gente adquiere sobre sus productos. O sea,
0: su... el, 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 el horizonte, por así decirlo, normativo de esta propuesta es que todos nos beneficiemos de alguna manera de los mercados. Exacto,
1: exacto. Y, y bueno, ahí ya entramos... Yo, por eso digo, yo soy súper eh, minimalista en este caso, porque estoy hablando de los bienes nacionales de uso público solamente. Sí. Ellos están hablando de la propiedad en general, porque, porque ahí se entra todo un debate de cuál es el origen del valor de la propiedad. Porque si yo tengo una hectárea acá o una hectárea en Maule, una hectárea en Santiago, una hectárea en Maule, valen distintos. ¿Pero por qué vale distinto? Porque hay mucha gente en Santiago. O sea, ¿quién le da el valor a mi propiedad? La densidad de uso de la propiedad.
0: Correcto.
1: Entonces, no es tan claro que el valor de mi propiedad sea asignable a mi persona, sino que es asignable a todas las personas que están... Sí,
0: sí. me acordé un que. Lo... No. Es súper interesante. Un amigo mío que está en Cambridge me recomendó que me metiera en eh, una especie de filósofo del Internet que se llama Jared Lanier y que tiene un libro que se llama Who Owns the Future. Y lo que propone Lanier es que es muy crítico él sobre, de hecho aparece en este documental que está en Netflix ahora famoso sobre, sobre, sobre los peligros de, de las grandes compañías los Big Tech, ¿cierto? Big tech. Dominando la, la data de todo el mundo. Y básicamente lo que él dice es, estas compañías, Facebook, eh, Google, Twitter, todo. se han hecho multimillonarias gracias a que nosotros las hemos alimentado. Ese es básicamente el punto de la nieve. No correspondería, se pregunta él, si es que en, si es que en el futuro esto va a significar más desigualdad no sería más justo que si nosotros hemos hecho crecer a estas grandes compañías tecnológicas, estos monstruos, ¿cierto? Con nuestra propia data, ¿no sería más justo de alguna manera que nos devolvieran algo de lo que nosotros hemos construido? No eh, 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 me acuerdo bien cómo en el libro, lo leí hace una no año atrás. Pero, pero, pero la idea era algo así como: imagínate que Andrea Guttelman, no sé, ¿po, le pone eh, 20 likes al mes, sube 7 fotos. Eh, cuatro columnas y tres posts. Sí. Esa es la contribución que echa de, de Andrea a, a, a la alimentación de este algoritmo, que gracias a él después con esa información vende millones millones. Pero Andrea sí. Putelman nunca vio. Ni uno. Ni uno. <risa> la compañía se enriqueció gracias al aporte de ella, de, alguna manera, de la manera como interactuó. ¿cierto? Ella, ella quizás no lo hizo pensando es la retribución económica, ¿cierto? Y quizás lo hizo, porque, así como tú mismo dices, ese, ese, ese terreno que vale más en la capital que en un paisaje bucólico, las la personas que, la, la persona que hacen que valga más no es que estén pensando necesariamente en, en darle valor a ese terreno, es que viven ahí, interactúan ahí, ¿cierto? Eh, pero él decía, Lanier, que la única manera sustentable en el futuro de vincularnos con las Big Tech de una manera que no acrecentara la desigualdad era que de alguna manera nos pagaran de vuelta lo hace en términos súper sloganístico pero como que nos pagaran por nuestros likes sí, o
1: sea, que, no que podemos... nos pagamos por la información que le damos a la Matrix Sí, no, mira, bueno déjame contarte un poco más de Radical Markets como te decía, esto es un libro y el libro habla de esto, tiene un capítulo entero sobre, se llama Data as Labor, o sea el da, la, los datos como trabajo. Eh, tiene un capítulo sobre nuevas maneras de hacer democracia en el sentido de, de votas, la votación cuadrática, que te la puedo explicar después. Habla de este impuesto que en realidad está basado en, se llama un impuesto a la Harberger, y Harberger fue, lo hizo, hizo esa propuesta acá en Chile en el 60. Sí, el viejo no Harberger, de en, en Chicago. O sea que, ¿Sí? El típico Arnold Harberger, y lo hizo aquí en Chile. En fin, y habla también de inmigración, habla de competencia. Lo choro de, de Radical Markets es que se ha formado un movimiento alrededor de Radical Markets, y hacen una conferencia anual, hace dos años fue en Detroit, y yo fui, y era como, ahí sí que yo era la abuela <risa> de, de todos estos eh, cabros super tequis, digamos, que... ¿Qué, qué, qué, qué.
0: Ah, ahí sí, que te escuchaba medio entrecortado, ahí sí.
1: Ya, que decía que, que alrededor de este libro se ha formado todo un movimiento de muchas sí. organizaciones, de gente joven que, que vive en el mundo virtual, digamos, Bitcoin, desde bitcoins hasta arte, o sea, desde no. arte eh, digital.
0: Que, lo que, que trasciende a este movimiento, a distintas áreas... Tiene, ver, tiene que ver básicamente con la idea, déjame ver si lo entendí bien, de que todos nos beneficiemos del mercado.
1: Exacto. El, el libro, en realidad, el, el título del libro es eh, Mercados Radicales Desenraizando, o sea, Uprooting, sacando de raíz, eh, oyendo a la raíz de la democracia y la igualdad, algo así, no me acuerdo, pero, pero es. El libro empieza empieza eh, describiendo lo que es vivir en río, en Río de Janeiro, y la desigualdad de la gente que vive, digamos, cerca de la playa, con la gente que vive en las favelas, y cómo la gente que vive, que tiene plata, igual no la puede disfrutar porque si sale le roban, digamos. Entonces describe lo que es, lo que es vivir en río y cómo la desigualdad nos afecta a todos. En nuestra calidad de vida y cómo solucionar eso. y entonces Pero también hay todo un tema de gobernanza, todas estas plataformas de bitcoins o de, de, de todas estas comunidades virtuales que se van armando tienen problemas de gobernanza súper fuertes. ¿Quién decide? ¿Quién decide las reglas? ¿Cuándo, ¿Cuándo cambian las reglas? Entonces también esta parte de democracia también ha traído a mucha gente eh, aquí digamos, a eh, ahí,
0: discutir... Ahí, ahí te perdí. Eso. Ahí te perdí. La última parte no la entendí.
1: Ah. Ahí sí. Ahí no, ¿No escuchaste o no me entendiste?
0: La última parte, es que te escuché, este cortado. La última parte Mira. respecto de, 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 de cuál era la filosofía que subyace. La,
1: la filosofía es la como... Como... Eh, ¿Cómo tener la gobernanza de estas comunidades? Porque al final ellos dicen somos, eh, pertenecemos a muchas comunidades no solo somos chilenos, digamos sino que cada uno tiene su comunidad virtual o no virtual que puede estar entre los límites de Chile o fuera y necesitamos una gobernanza y una manera de tomar decisiones conjuntas y eh, por eso mucha gente eh, se acercó a este se sintió convocada por este libro, por la parte sobre todo de democracia, de cómo eh, capturar en una votación no solo tus preferencias, sino que la intensidad de tus preferencias. Porque ¿Sí? En, en, ¿sí?
0: Porque por una, persona
1: se... un una persona un voto es preferencia. Pero ¿qué pasa si una de personas tiene un un fuerte eh, preferencia y la otra tiene una débil preferencia, al contrario. Debería ganar la que tiene fuerte preferencia, pero tiene solo un voto.
0: Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho el... eso, esa, esa manera de, de verlo. Yo creo que yo ganaría con un voto así. ¿Ah? Yo creo que me iría mejor con, con un sistema así. Pero independientemente de cómo me fuera a mí, eh, me parece que es muy razonable. Bueno, lo, los lead Dems británicos propusieron algo parecido con el voto alternativo, ¿cierto? Que tú como que ranqueabas. Exacto, sí, una es rankear,
1: pero eh, otra sería tener un voto negativo, yo candidato, yo preferiría a veces votar contra un candidato que votar a favor de él, o sea, si me claro. dan la, la opción, prefiero votar en contra. Claro. Eh, y si me permites, permi eh, traje un, un slide como para explicarlo. A ver. Déjame ver si me resulta. Eh, no, parece que no vaya a poder...
0: No, no importa. Si no podéis, me lo mandáis y yo lo, lo, lo publico en mis redes y lo, lo, lo seguimos conversando. No, no sé si ¿Se se este formato. No. 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 Bueno. Sí, ella no, además, que estamos llegando a la hora, se nos pasó así. Estamos en la hora y ya la teoría. No, ya la, no, la teoría del voto me parece muy, 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 muy,
1: muy atractiva. Ya, entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti para terminar. Dale. Eh, para mí, eh, este proceso constitucional, como dije, no, no me importa tanto el producto porque las constituciones no varían tanto de un país a otro, y además que aunque varíen, su aplicación depende de, de, de muchas variables políticas, digamos y puede que el país siga igual nomás y lo, lo que más valoro de este proceso es que la gente converse y, y delibere y ten, o, o, avancemos hacia el pensamiento crítico que tanto hace falta en este país de entonces quiero saber cuál es tu propuesta o cómo piensas tú plantear dentro de la constitu, de, del proceso constituyente la participación ciudadana ¿la participación ciudadana? pero no no cómo va a quedar en la Constitución, sino que cómo va, ¿Cómo se va a ser el, el proceso.
0: proceso. Sí, es sí. Sí, una gran pregunta. Eh, bueno, tú caché que yo soy independiente, por lo tanto, entre comillas, y, y el partido que me pasó el cupo un partido chico, entre comillas, esto va a ser muy cursi, pero mi partido es la gente, o sea como es la gente que se ha acercado, que, que es voluntaria, con la cual estoy todo el día conversando, eh, las propuestas que llegan, todas estas cosas que te digo que firman tal compromiso, yo la mando al equipo voluntario, se discuten, se delibera, se ven los pros, se ven los contras. O sea, yo no me veo a mí mismo ejerciendo ninguna orden de presentación si no considero que soy parte de un equipo donde yo ejerzo un rol, pero en un engranaje mayor. Eso para mí es crucial. O sea, yo no voy a llegar a la constituyente porque yo tenga ideas específicas particularmente notable eh, al respecto, es porque soy capaz de articular, me parece, de ahí el slogan, la voz de tus ideas. creo que siempre el diagnóstico fue que había un mundo, por así decirlo, Andrea, que se identificaba con nuestras ideas de manera muy intuitiva, que había que darle que tocause a eso, eh, pero yo nunca me he sentido como eh, un, un maverick aquí, un, un llanero solitario. ¿sí? Y si es que llego a ganar, me gustaría que con cierta independencia de lo que la convención establezca como método institucional de participación, yo tener también un mecanismo regular de, de interacción, de, de construcción de contenido, de recepción de insumos, de deliberación eh, a nivel local en el territorio. Eh, no tengo en este minuto pensado si los domingos voy a estar en, lo, en el gimnasio de la Barnechea y el sábado voy a estar en el gimnasio de las Condes, no sé exactamente cómo va a ser eso eh, pero me gustaría tener algo más o menos institucionalizado es decir que no fuese por la pura buena onda que no fuese así como me levanté con ganas de escuchar a la gente en este, no, que fuese algo que tuviese una cierta mecánica, una cierta previsibilidad, y que la gente pudiese ir siguiendo eso eh, de manera más o menos consistente. Eso es lo que a mí me gustaría. Obviamente también depende de las lucas que haya, porque tú cachés que todo esto depende mucho también de, de, si yo quiero tener un canal de comunicación eficiente, aceitado, eso también requiere lucas. estructura, factor humano, ¿cierto? Eh, no sé con cuántas vamos a contar. Hoy tengo la suerte, Andrea, lo, lo, lo hemos conversado muchas veces en redes sociales, de tener buenas plataformas en redes, eh, pero me temo que no es suficiente. Hay que buscar otras formas de interacción eh, que sean más, eh, más sistemáticas, eh, que le permitan a personas que quizás no están tan vinculadas con el mundo digital también participar. Pero me gustaría en principio ver qué es lo que, la, qué es lo que el reglamento de la convención propone y me gustaría que ese reglamento propusiera algún tipo de sistematicidad e institucionalidad de la participación. Estoy abierto, obviamente, para no esquivar tu pregunta, estoy abierto a las maneras que puede tomar esa institucionalidad. Eh, quizás no estoy tan de acuerdo con que... De, eh, si ya estamos todos elegidos, los 155, hombres y mujeres, poder originales, todo ahí, eh, que mañana salga presidente, no sé, Jadwe, ¿cachai? Y movilice, eh, no sé, 500 personas con piquete <ríe> afuera de la convención, eso yo no lo voy a considerar no. participación en el sentido al cual me estoy refiriendo. Eh, me gustaría que la deliberación no fuese ese asambleísmo universitario donde el que va gana, el que grita más fuerte gana. Me gustaría también eh, que hubiese ciertas garantías eh, para, para las personas que quizás tienen menos posibilidad de gritar más fuerte. Eh, pero me parece esencial. Y más esencial en mi caso, porque no tengo ni un, estudio, ni un partido que me esté diciendo lo que tengo que hacer. Eh, como que sin, sin, sin esos mecanismos de participación me sentiría muy raro decidiendo solo ¿Qué, qué, qué opinión tomar en A, B, C yo tengo opiniones más o menos formadas en algunos temas pero como tú me caché a mí estoy permanentemente aprendiendo y construyendo también mis posiciones por tanto sin estar en ese permanente diálogo me sería muy raro despertarme un día y decir ah, ya sé lo que hay que hacer con el agua ¿cachai? necesito estar en permanente conversación para poder aclarar eh, cuál debiese ser la posición esa es mi, mi posición respecto a, a participación. super
1: Te voy a oye, escribir Andrea, ahí. Eh,
0: eh, oye, si, si llegamos a ganar, ya, 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 sé, ya sé a quién voy a recurrir para que me ayude a, a, a diseñar una estrategia sistemática de, de, participación, de participación ciudadana. Oye, te quiero, okay. agrade, te quiero agradecer enormemente por haber estado con nosotros. Tuvimos más de una hora de conversación. Pasamos por... Eh, bueno, bienes nacionales de uso público ¿cierto? radical markets terminamos ahora en participación eh, el tema del agua a mucha gente le importa mucha gente le importa eh, porque sienten de alguna manera que es parte de los problemas que tenemos un grupo que abusa, le quita al otro Entonces, es importante que tengamos cierta claridad para pensar estos temas y creo, creo que este diálogo ha ayudado un poco a eso eh, así que te quedo súper agradecido bueno. eh, y espero que sigamos conversando vos, Andrea
1: Seguro, gracias a ti, es muy entretenido.
0: Que estén bien y gracias a todos por acompañarnos. Chao.